0: escuchas Frecuencia disruptiva. Un podcast de Ibero 2.cloud. Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. El rap se remonta a sus raíces africanas. Siglos antes de que existiera la música hip-hop, los griots de África Occidental contaban historias rítmicamente sobre tambores y otros instrumentos. El griot cuenta la historia como la haría un poeta, un cantante de alabanzas o un músico ambulante. El rap es una forma musical que incorpora rima, habla rítmica e improvisación, que se interpreta en una variedad de formas, por lo general sobre un acompañamiento musical. Los componentes del rap incluyen contenido, lo que se dice, flow, ritmo, rima y entrega, cadencia o tono. El rap generalmente se interpreta sobre una pista instrumental, aunque también puede realizarse a capella. El rap forma parte de la música hip hop, pero los orígenes del fenómeno son anteriores a la cultura de este género. Los intérpretes de rap más influyentes, que son importantes cultural y musicalmente, son Notorious Big, Tupac Shakur, Eminem, Jay-Z, Dr. Dre, Public Enemy, Beastie Boys y más. En el rap femenino, Queen Latifah, Missy Elliott, Lil Kim y Lauren Hill son consideradas las mujeres que dieron a conocer y abrieron las puertas a las nuevas generaciones, así como de romper el esquema de que solo los hombres pueden hacer rap. La cercanía de México con los Estados Unidos permitió que el movimiento rap que conjuntaba a los grafiteros, breakers y MCS, Masters of Ceremony, llegara de forma rápida y directa en los años 80. De modo que en México se empezó a hablar de rap a principios de esta época sin saber muy bien qué era ese movimiento que había surgido en las calles. Entre 1990 y 1991, en pleno auge del rap de los años 90, empiezan a surgir nuevas agrupaciones en la escena mexicana como lo son Spitfire, Rapaz, Cuarto del Tren, BLP y Nasty Style. En 1991 es lanzado Caló, proyecto de Hip House, que a lo largo de su carrera ha incorporado elementos de otros géneros musicales a su sonido, manteniendo al rap en un lugar central. Sin embargo, produce también un rechazo por parte de sectores underground del rap nacional. Al mismo tiempo, empezaban a surgir un interés por grupos estadounidenses y grupos conformados por hispanos como lo son Public Enemy, Cypress Hill y Kid Frost. En el año de 1992, el desaparecido sello AMS edita el cassette Real Música Rap un EP de cinco canciones de Sindicato del Terror. Sindicato del Terror fue sin duda el punto de partida del hip hop nacional y su primer sencillo, SDT, probablemente la primera piedra sobre la que se alzaría el nuevo sonido rap puramente mexicano. El rap llega a un momento donde está olvidado por las grandes disqueras, tanto nacionales como internacionales. Y es en 1996 donde sale el disco Mucho Barato del trío de Monterrey Control Machete, logrando captar adeptos, incluso seguidores de otros géneros musicales. En 1999 sale el disco de Control Machete, Artillería Pesada presenta. A finales de 1999, Control Machete anuncia que entrará en Retiro Indefinido, poniendo fin de paso a la breve euforia por el rap local. Con la llegada del nuevo milenio, aparecen dos producciones que marcan el inicio de un nuevo capítulo por el rap mexicano, poniendo la G en el mapa de Los Caballeros del Plan G, que es la primera producción autogestionada en la historia del rap nacional y el disco Emergiendo del subsello Independiente Rapsa, creado por el periodista musical Ricardo Bravo y Arturo Meneses, directores respectivamente de las disqueras independientes Discos Histeria Colectiva y Discos Misha. Ya son siete ediciones las que se han lanzado de este recopilatorio que está considerado como la biblia del hip hop en México. El invitado de hoy es un exponente del mundo underground del rap. Evil Host es proveniente de Coacalco, Estado de México. Cuenta con más de 10 años de experiencia en su carrera musical dentro de este género. Ha colaborado con exponentes reconocidos en su ciudad y a nivel nacional, como lo son Lick Moxie, en ese entonces proveniente del colectivo Mexamafia y Baliner, un referente proveniente de Guadalajara, así como exponentes internacionales provenientes de España, Chile e Italia. Ha formado parte de colectivos reconocidos en su ciudad como la Selecta Sinfonía Clica y fundado el colectivo Red Room en el 2009, colectivo reconocido en el Estado de México. Ha participado en eventos y festivales de rap underground reconocidos como Liga Venom, Titanes y New Legend Bottles, entre otros. Evil Host consolida una carrera de aproximadamente 15 años enfocado al género hardcore, no obstante, buscando siempre el ser, adentrándose hacia otros subgéneros como rap pop, rap rock, horrorcore, ego trip, rap social, entre otros. Cuenta con un aproximado de 400 canciones en su carrera dispersadas entre LPs, maquetas, colaboraciones y material suelto. Hola Rodrigo, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, buenas noches, ¿y tú?
0: Bien, también, gracias por regalarme una entrevista.
1: Al contrario, gracias por apoyar al, al género urbano en esta ocasión y pues ante todo al, al arte, es lo que pues, hoy en día nos ayuda a manifestarnos en, esta, en estas épocas de crisis.
0: Me gustaría empezar por preguntarte ¿por qué el nombre o tu seudónimo Evil Host?
1: Mira, es muy curioso porque desde muy joven, siempre a donde yo iba, yo era la ovejita negra, ¿no? En cuestión familiar, en cuestión de amigos de la familia, íbamos a fiestas o X o Y y siempre cuando sucedía algo malo decían que pues que yo era el causante, ¿no? O que yo había incitado a los demás para que eh, sucedieran ese, pues esas travesuras o, o esos percances. Entonces, pues cuando me toca inventar un nombre para poder representarme, pues, pues aviento muchos, muchas ideas al aire eh, hasta que al final doy, ¿no? Con Evil Hoss, que significa anfitrión del mal. En este caso, pues a donde yo vaya, pues incito al desorden, incito al mal, ¿no? Una metáfora, vaya.
0: Y bueno, el rap o el hip hop eh, es uno de los géneros que comparten colectivos. Entonces... ¿Cómo se llama el tuyo y quiénes lo conforman?
1: Mira, en estos momentos me encuentro yo solo. En los colectivos que yo llegué a pisar, en los que yo llegué a representar, pues se basan básicamente de... Son allá de los 2010, 2011, donde representaba la Red Room. Eran varios exponentes de lo que es la música local, a nivel este, nacional, ya sea gente de Puebla, gente de Guadalajara, gente de Aguascalientes, incluso Toluca y Veracruz también este, estaban dentro y obviamente Estado de México y Ciudad de México. Hoy en día pues laboro por mi cuenta y pues todos los proyectos que estoy trabajando son con exponentes que conozco, pero como tal no estoy creando ningún colectivo ni siendo parte de...
0: Entonces, el rap siendo un género que se originó en las calles y que aborda temas sociales, eh, clasistas, políticos o hasta existenciales. Mi pregunta es, ¿por qué escogiste este género y qué temas son los que abordas?
1: Claro, mira, creo que esta respuesta va a ser muy resonada porque muchos te la van a dar. El rap te da tanta amplitud hacia tantos temas donde puedas ingresar y también opinar sin que haya un eh, ni siquiera un estatus de económico, no hay un estatus social, no hay un estatus eh, consciente. De hecho, el rap es total libertad, yo creo que al igual que casi todos los géneros, exceptuando pues géneros que se apegan más a lo comercial. Entonces, el rap es la voz, yo lo considero así, ¿no? El rap es la voz de la gente que no tiene voz realmente, porque somos la mayoría de la gente somos personas, pues somos centradas en cuestión de culturizarse, en cuestión de aprender. No es lo que siempre dicen en el tapujo, ¿no? De, ay, ah, es que el rap es para la gente que es malandra, ¿no? El rap es para los drogadictos. Creo que el rap va, va más allá de una cuestión de gustos o una cuestión de adicciones, sino que el rap es como ese parteaguas que saca a la gente de las calles y los incita a culturizarse sin siquiera el haber ido a una escuela. Los incita a, a interesarse en temas sociales, en temas psicológicos, en... Vaya, un, un sinfín de historias que puedes recabar de, del rap y de cómo ha sacado a gente de las calles. Cómo ha hecho todo lo contrario que la gente normal piensa que hace el rap, ¿no? Que te lleva a las adicciones y demás. Es,
0: es un género que estás... Satanizado, Entonces es, es lo mismo, por ejemplo, con las personas que fuman marihuana, ¿no? También la marihuana es, pues es dañina, o sea, es para delincuentes, es, es para drogadictos. Entonces, o sea, a lo que voy es, es ese parámetro que tiene este género, ¿no?
1: Pues mira, lamentablemente apenas estamos entrando en la, en la época donde todo está saliendo a la luz. De hecho, gracias a las redes sociales ya hay un mayor, eh, ahora sí que mayores canales de difusión para poder mostrarle a la gente que pues el rap no es hacer videos de eh, mujeres semidesnudas con un güey drogándose hablando de que mata y de que viola y de que es el dealer de lampa ¿no? Hoy en día podemos encontrar muchas muchos subgéneros del rap que se dedican desde lo que es la protesta, desde hoy en día atacan mucho a los actos que han a, corrompido a la sociedad respecto a, lo, a, a, los, a los asesinatos de mujeres en cuestión de rap presidencial, del rap de los de, de políticos que atacan. Eh, pues todo lo, lo que hoy en día están haciendo en cuestión de la política, las decisiones que toman, también atacan eso. Eh, muchos activistas se dedican a escribir canciones sobre, sobre historias historias que pues no escuchas en cualquier lado, no historias que escuchas en los dobles A, historias que escuchas en la cárcel, en pláticas de, de anónimos y pues todos esos los convierten en canciones para que pueda escucharlo el público que es, que es ajeno a eso, ¿no? que no está tan empapado de la burbuja sucia que existe en la sociedad. Entonces es un activismo muy bueno que generó eh, impulso e impacto desde hace años, inclusive donde inició es con los Black Panthers allá en, en Estados Unidos, ¿no? Ya ves que lucharon contra pues, la opresión de, del Ku Klux Klan y todas las ideas pues tan cerradas y primitivas que tenían eh, los anglos. Eh, desde ahí comenzó lo que es la lucha revolucionaria por la libertad de expresión, por la libertad de hey soy humano! ¿no? A pesar de que si soy negro, si soy ario, si soy del tipo de color de piel que sea y tenga las ideas que sean, soy libre de poder opinar y de poder expresarme. Eso es lo que es el rap.
0: Y hablando un poco de algunos intérpretes de la escena del rap mexicano... De los años noventas, 2000 o actuales, digo, te doy unos ejemplos como La Banda Bastón, Control Machete o hasta los mismos Cárteles de Santa, ¿no? Que al final ellos pues, tienen otro tipo de, de temas que abordar, ¿no? Un poco más de violencia que, bueno, en lo particular a mí no me gustan, pero bueno, eh, sí influenciaron un poco al género mexicano. Y bueno, todos estos intérpretes pues abordan diferentes temas
1: yo los considero a ellos que son el, de igual manera el, el parteaguas, ¿no? los que llegaron y tocaron la puerta a pesar de que no traían un rap tan eh, nuevo, tan moderno sino que al contrario, estaban muy apegados a las ideas eh, pues originarias del rap, ¿no? que es hablar de drogas, hablar de calle, hablar de chicas, hablar de, eh, de fiestas. Ellos sí sí nos hicieron el favor de tocar la puerta y decir hey, dejen entrar el rap a México, pero también creo que fue muy, muy pequeño el, el lapso que estuvieron activos porque eh, se revolucionó todo totalmente. ¿Quiénes
0: son tus influencias, ya sean nacionales o internacionales?
1: Mira, yo creo que principalmente mis pequeñas influencias podrían ser desde Danger acá, de Tijuana, Sharif de España. Me gusta mucho cómo metaforiza y la forma en la que fluye. Yo creo que también eh, tengo gran influencia de residente, de calle 13 desde muy pequeño mi hermano me ponía esas canciones y pues eh, me gustó mucho su forma de, de ser, su forma de rapear y la mentalidad, también puedo hablarte de Tanqueone, de Aguascalientes de la mítica del mítico colectivo Mexa Mafia también se encuentran H Muda, Tequila, HP que son referentes de, de la ciudad de México y llevan años pegándole durísimo, también conozco exponentes como los Mad Boys de Italia son muy buenos, de hecho tuve la oportunidad de colaborar con ellos. Es algo complicado porque son idiomas diferentes, pero al final nos dieron un apoyo y un cariño muy bueno en, en cuestión de, de las escuchas y en cuestión de, de los likes y reproducciones y compartir. Um, yo considero que también eh, Chist MC y, pues bueno, quieras o no, eh, hoy en día el auge son las batallas de rap y pues también te, te dan te alimentan, vaya te enseñan un poco de todo, desde cultura general hasta aplicarse un poco más en los flows, más que solo dedicarse a las letras, considero que todo tipo de, de rap es, es parte de mi escuela
0: ¿Y en dónde te has
1: presentado? Bueno, principalmente son es de espacios locales en la zona donde yo radicaba en Coacalco, Estado de México y pues en la Ciudad de México, me he presentado en festivales que se han realizado en Puebla en Texmelucan para hacer Exacto. También en Aguascalientes, en Yucatán, en Morelos, en Toluca. Y pues yo considero que sí, solo eso en esas partes de, de la República. Y como tal, pues en eventos de rap que, que sí han hecho aquí en la, en la Ciudad de México es donde me he enfocado más.
0: ¿Y cuáles son tus proyectos en Puerta, en un futuro?
1: ¿Qué viene para ti? Bueno, mira, en este momento estoy trabajando en un álbum que se llama Cartas a los Perdidos. Este LP son siete canciones donde sigo la trayectoria de un álbum pasado que realicé que se llama Una Temporada en el Infierno, donde narro temas sociales, problemas de violación, problemas de gente con problemas de drogadicción, de problemas del vicio, historias que, pues, que te dejan un pequeño sabor de boca Amargo, ¿no? De lo que es la fiesta, la calle, la violencia y todo lo que los chavos hoy en día creen que es bueno, ¿no? Para su salud y para su desarrollo. Entonces, en este nuevo LP estoy manejando el mismo camino porque quiero seguir abordando otros temas que siento que no abordé en el LP pasado. Entonces, básicamente de, de eso va, ¿no? Temas sociales y temas de inclusión.
0: Compártenos tus redes sociales, dónde podemos seguirte, dónde podemos seguir tu trabajo.
1: En YouTube me pueden encontrar como Evil Host Red Room Studios, es R-E-D-R-O-O-M-S-T-U-D-I-O-S, Evil Host. Entonces también ah, de la misma manera me pueden encontrar en Instagram y en Facebook y pues nada, ¿no? Apoyan el rap local y ojalá puedan darse una vuelta por mi canal para poder escuchar un poco y apoyar lo que es la cultura subterránea del hip hop.
0: Pues gracias por la
1: entrevista. Al contrario, gracias a ti y gracias por el apoyo. Igualmente a, a la estación de, de la Ibero, que siempre han estado apoyando pues, exponentes nacionales que van saliendo desde abajo. Y pues es un gran impulso salir en la radio y mejor es, eh, salir en programas como este que aportan mucho a la sociedad.
0: Frecuencia Disruptiva es un podcast de Ibero2.cloud canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. Agradecemos en la producción a Julio César Lanzagorta, Daniel Maldonado y Uriel Rodríguez. En los podcasts de Ibero.2 también corre el celuloide. Las extraordinarias cápsulas temáticas del Cine CINEI. Ahora podrás disfrutarlas cuando quieras en versión portátil. Escucha su primera temporada en plataformas de audio y en ibero2.cloud Ibero.2, .cloud. Ibero .2, música para pensar